0: der bunte Mantel oder was ein Geschenk zur falschen Zeit anrichten kann. Man kann nicht behaupten, dass Jakob einsam war in diesen Jahren. Aber Rahel fehlte ihm. Wir wollen ihn weiter Jakob nennen, denn Israel ist ja mehr ein Ehrenname. Auch seine Familie nannte ihn weiter Jakob. Jakob also lebte weiter so, wie er es immer getan hatte. Er züchtete Schafe und Ziegen. Seine Söhne, die inzwischen erwachsen waren und selbst Familien gründeten, arbeiteten weiter als Hirten. Manchmal zogen sie in weit entfernte Gegenden, damit die Tiere genug Weideland hatten. Sie alle blieben eine große Familie. Alle gehörten zusammen. Aber nicht alle behandelte der Vater Jakob gleich. Sein Jüngster, Benjamin, musste ganz in seiner Nähe bleiben. Denn immer hatte Jakob Angst, ihm könnte etwas zustoßen. Ganz besonders aber liebte er Josef seinen elften Sohn. Zwar war auch er ein Hirtenjunge, er blieb aber meistens in der Nähe des Vaters. Das blieb nicht unbemerkt und machte ihn bei seinen Brüdern unbeliebt, wie man sich denken kann. Nur Jakob schien nicht zu bemerken, dass er Josef vorzog. Jakob besaß ja nicht nur Schafe und Ziegen, er war ein reicher Mann, hatte schon als er vor Laban floh, eine Menge Besitztümer angehäuft, verstaut in Zelten und Kisten, immer wieder verladen auf Esel und Kamele. Neben der Viehzucht hatte die Familie auch begonnen, auf dem Land, das Jakob gekauft hatte, Getreide anzubauen. Jakob betrieb Handel mit den Kaufleuten, die in langen Karawanen die Gegend von Norden, wo das Zweistromland lag, in Richtung Süden, dem Land Ägypten durchzogen und dann wieder umgekehrt. Jakob kannte die Städte, die im Land anlagen. Er wusste, dass man dort bequemer und luxuriöser leben konnte als er und seine Familie in den dunklen Zelten aus Ziegenhaar. Aber er liebte das Leben in Zelten und machte es sich so bequem und elegant wie möglich. All das, was er besaß, musste verwaltet werden. Josef? Erhielt Unterricht im Rechnen und Lesen, er wurde, so könnte man sagen, zum Buchhalter seines Vaters. Wie konnte das sein, da er doch der Zweitjüngste der Brüder war? Wäre das nicht Rubens Aufgabe gewesen, als dem Ältesten und Erstgeborenen? Jakob hatte selbst erfahren, dass der Erstgeborene nicht unbedingt alle Rechte erhielt. Er betrachtete das als eine Sache mit offenem Ausgang, so wie bei Esau und ihm. Mit Ruben war er nicht immer zufrieden. Zwar war er tüchtig und klug, wie auch seine Mutter Lea, aber es hatte Vorfälle gegeben, die dafür sprachen, dass Ruben mit seinem wilden und temperamentvollen Wesen nicht unbedingt der geeignetste war, ihm als Familienoberhaupt zu folgen. Josef dagegen war der Erstgeborene seiner geliebten Rahel. Er hatte nicht nur Augen wie sie, dunkel und unergründlich. Er war auch schön und benahm sich höflich und weltgewandt. Er konnte schon als junger Mann mit Kaufleuten verhandeln, er hatte ein gutes Gedächtnis für Zahlen, er hatte Gefallen an schönen Dingen genau wie Rahel, nur dass er nicht so schweigsam war wie sie. Wenn Josef seine Brüder an weiter entfernten Weideplätzen besuchte, war seine Rolle und Aufgabe nicht ganz klar. Kam er als Gehilfe oder als Aufpasser? Feststand, das wussten alle, er berichtete immer Jakob, was dort vorgefallen war. Nicht nur, wie es den Herden ging und ob alle Brüder und Knechte gesund waren, er erzählte auch, wie die Familie über Jakob geredet hatte, ob es Streit gab, kurz gesagt. Er belauschte und trug weiter. Ihm war nicht zu trauen. Josef lernte nicht nur alles über Maße und Gewichte, war nicht nur einer, der gut mit den Kaufleuten verhandeln konnte. Er hörte sich auch mit Interesse die Geschichten an, die sie erzählten. Geschichten von Göttern, die in fernen Ländern und auch im Land Kanaan verehrt wurden, er hatte von Jakob gehört, wie seine Mutter den Hausgott Labans hatte mitgehen lassen. Er hörte Geschichten von Sonne, Mond und Sternen und er lernte, noch besser als seine Brüder, wie man den Lauf der Gestirne berechnen konnte. Manchmal verschwammen die Geschichten in seinem Kopf. Er wurde oft der Träumer genannt, wenn er entgegen seiner Gewohnheit schweigend am Feuer saß und seinen Gedanken nachhing. Wovon träumte Josef? Von fernen Ländern voller Reichtum und prächtigen Bauten? Von Tieren, die alle nur aus Erzählungen kannten, wie von Krokodilen oder Flusspferden an einem Fluss, den die Händler den Nil nannten und der weit im Süden in Ägypten träge dahinfließen sollte? Er träumte von Adlern hoch oben im Gebirge. Er träumte von Königinnen und Prinzessinnen in herrlichen, bunten Gewändern. So etwas hatten sie alle kaum gesehen. Jakobs Familie trug eher schlichte, einfarbige Kleidung, ein farbiger Saum, eine Kette aus bunten Steinen, ein kunstvoll gewebter Gürtel. Das war schon etwas ganz Besonderes. Eines Tages kam wieder eine Karawane an dem Zeltlager vorbei, in dem Jakob zu Hause war. Von den Söhnen waren nur Josef und Benjamin dort. Man verhandelte über den Preis von neuem Kochgeschirr und einigen Kamelsätteln. Die Händler breiteten ihre Waren aus und zum Vorschein kam ein Gewand, wie Josef noch nie eines gesehen hatte. Es war ein Mantel mit langen Ärmeln, der bis zum Boden reichte. Auf purpurrotem Grund waren Tiere in allen Farben gestickt, Löwen und Antilopen, Adler und Tauben. Auf dem Rücken des Mantels prangten mit Goldfaden gestickt Sonne und Mond. Das Schönste aber war der Saum. Dort glänzten und glitzerten Sterne. Es schien, als würden sie tanzen. Oder waren sie doch zu den Sternzeichen geformt, die Josef vom Himmelszelt kannte? Josef betastete vorsichtig den Stoff. Darf ich ihn anprobieren?« fragte er die Händler mit gewinnendem Lächeln. »Aber sicher«, riefen die, schon ahnend, dass der junge Mann ihn nicht wieder würde ausziehen wollen. So war's. Josef drehte sich und wendete sich, befühlte den Stoff, sah seinen Vater an mit einem Blick, der fragte, »Gefall ich dir?« Jakob saß schweigend und tat so, als sehe er Josef nicht. In Wirklichkeit wollte er nicht hinsehen, denn in dem bunten Gewand erinnerte Josef ihn noch mehr an seine Mutter, an die geliebte Rahel. »Du bist so schön«, sagte Benjamin bewundernd. Jakob schwieg weiterhin. »Kaufst du ihn mir?«, fragte Josef unvermittelt in die Stille hinein, die entstanden war. Jakob fuhr auf aus Gedanken. »Was?«, wollte er wissen. »Was soll ich dir kaufen?« na, den Mantel. Nun war es ausgesprochen. Diesen Mantel? Was soll das? Wir sind Hirten. Der sieht ja aus wie ein Zaubermantel. Wann willst du den anziehen? Am liebsten immer, rief Josef und drehte sich, dass der Saum aufflog und alle Sterne um ihn herum tanzten. Jakob seufzte. Nie hat jemand von uns so einen Mantel getragen. Es ist nicht üblich. Die Händler, die nun ein gutes Geschäft witterten, betonten, dass man jetzt so etwas trage in den Städten des Zweistromlands. Es sei die neueste Mode für Männer ebenso wie für Frauen. Alle, die etwas auf sich halten, ziehen jetzt diese bunten Mäntel an. Aber dieser hier, und sie nickten mit dem Kopf in Richtung Josef, ist einer der schönsten. Es ist der schönste, den wir je bekommen haben. Josef stand endlich still und sah seinen Vater erwartungsvoll an. Jakob fand den Mantel zu bunt, zu schrill. Er erinnerte ihn an die Zeit bei Labern, an die Sitten im Zweistromland, die ihm immer fremd geblieben waren. Aber er sah auch, wie sehr Josef sich freuen würde. Er dachte, Josef, der Erstgeborene meiner geliebten Rahel, er ist ein kluger und schöner Junge. Er hat mir geholfen, meine Geschäfte immer mit Gewinn zu führen. Ein richtiger Hirte ist er nie geworden, aber er ist doch der Beste von allen meinen Söhnen. Ich kann ihm doch auch mal eine Freude machen. Er schickte Josef weg und verhandelte den Preis. Die Karawane zog weiter. Was Jakob nicht bedacht hatte, Josef zog den Mantel nicht wieder aus. Zu allen Gelegenheiten erschien er nun im Festgewand. Zuerst wurde er belächelt, dann wurden die Brüder ärgerlich. »Das kann doch nicht sein«, sagten sie, wenn sie am Feuer saßen. »Unser Vater hat zwölf Söhne. Wir zehn arbeiten jeden Tag hart. Wir schwitzen tagsüber in der Sonne, wir haben Durst, wir frieren in der Nacht, wenn wir die Herden vor Wölfen bewachen, und wir kommen nur selten nach Hause zu unseren Familien. Und dieser, der Elfte, stolziert hier rum wie ein Prinz.« mit diesem Mantel wird er keine Herden mehr weiden, mit diesem Mantel erhebt er sich über uns. Und Vater hat ihn ihm geschenkt. Warum? Weil er die feine Arbeit macht? Weil er rechnet und kauft und verkauft? Weil er da sitzt und Geschichten hört und Geschichten erzählt? Weil er der Träumer ist, während wir die Arbeit verrichten? Wenn wir auch so leben wollten, wer würde denn dann die Arbeit tun, die allen Reichtum unserer Familie erwirtschaftet seit Generationen? Von Tag zu Tag, von Woche zu Woche wuchs ihre Wut. Wenn sie nun Josef trafen, bekam er keinen freundlichen Gruß mehr zugerufen. Sie gingen ihm aus dem Weg. Sie schauten ihn nicht mehr an. Und wenn sie doch miteinander reden mussten, dann schossen die Worte wie Pfeile zwischen ihnen hin und her. Es war vorbei mit der brüderlichen Liebe. Josef tat so, als würde ihn das alles nichts angehen. Es war die Zeit der Weizenernte. Alle mussten helfen, auch Josef. Sein Vater hatte es so bestimmt. Er machte sich insgeheim Vorwürfe, dass er seinem Lieblingssohn den Wunsch nach diesem albernen, bunten Mantel nicht abgeschlagen hatte. Ruben, Simeon, Levi und Juda, die vier Ältesten, mähten das Getreide, die anderen sammelten die Halme mit den Ähren auf und banden sie zu Garben. Josef hatte widerwillig seinen bunten Mantel ausgezogen, ihn an den Feldrand gelegt und seinen Brüdern geholfen. Die Gaben wurden aufgestellt, damit das Korn noch weiter trocknete, bevor es in Scheunen gebracht und gedroschen wurde. Als sie am Abend zusammen beim Essen saßen, verschwitzt und müde von der Arbeit in Staub und Hitze, ergriff Josef das Wort. »Ich hatte in der letzten Nacht einen Traum.« Die Brüder aßen ungerührt weiter. »Aha.« sagte Levi, klang aber nicht besonders interessiert. »Hört euch an, was ich geträumt habe.« Josef plapperte weiter. »Wir banden Gaben auf dem Feld. Es war alles genauso wie in Wirklichkeit hier. Es war heiß, wir hatten Durst, die Arbeit war anstrengend.« »Sehr interessant, deine Träume,« warf Simeon ein und die anderen lachten leise. »Toller Traum, Kleiner,« fügte Judah hinzu. »Ich bin noch nicht fertig, ihr unterbrecht mich immer.« Josef klang jetzt beleidigt. Denkt mal, meine Gabe fiel nicht um, wie es eigentlich immer passiert, sondern sie richtete sich auf und blieb stehen. Eure Gaben standen im Kreis um meine Gabe herum. Die Brüder sahen jetzt Josef an. Endlich hören sie mir zu, dachte der. Und dann warfen sich eure Gaben zu Boden vor meiner Gabe, die in der Mitte stand. Er saß aufrecht, die Stickereien auf seinem bunten Mantel leuchteten im flackernden Licht des Feuers. Aufmunternd blickte er seine Brüder an. »Was sagt ihr jetzt?« Die Brüder sagten gar nichts, warfen sich aber vielsagende Blicke zu. Das war ihnen jetzt wirklich zu viel. Was bildete sich Josef nur ein? Ruben sprach aus, was alle dachten. »Willst du etwa König über uns werden?« »Willst du kleiner?« »Du eingebildeter Schnösel, du Lieblingskind unseres Vaters, über uns herrschen. Glaubst du, du bist etwas Besseres als wir?« Ruben stand auf und verließ den Kreis. Er hatte genug, das Essen war beendet. Die anderen Brüder folgten ihm. Waren sie vorher nur misstrauisch gegenüber Josef gewesen, jetzt hassten sie ihn. Was war das für ein Bruder, der solche Träume hatte und sie auch noch erzählte.